0: Yo ho yo ho a pirates life for
1: me. Soundpiraten, der Podcast von Mashup Germany und Patrick Christ. Episode 1. Sommerhits 2019. Und damit herzlich willkommen zur allerersten Episode der Soundpiraten. Hallo an euch da
0: draußen und hallo an dich David. Hallo, lieber Patrick. Ein fröhliches Willkommen bei den Soundpiraten. Arr! <lacht> Arr, genau. Wir müssen ja im Thema bleiben.
1: Ja, voll. Und äh, nein, es ist nicht der, der Podcast, der euch erklärt, wie ihr am besten die
0: MP3s aus dem Internet drippt oder ähnliches. Das machen wir nicht, oder? Macht das noch jemand? MP3 ist aus dem internet rhythm Ich glaube, in, in Zeiten der Streaming-Portale ist das doch sehr aus der Mode gekommen. Wobei ich kenne viele Leute, die irgendwie auf My Free MP3 rumjagen. Jetzt also, wollen wir keine Werbung für äh, Angebote in der in der in der legalen Grauzone Vielleicht ist es machen. auch schon wieder Retro, wenn man das jetzt heutzutage macht. Das kann sein, aber also die Leute, die ich kenne, streamen tatsächlich nur und wenn ich überlege, was ich in äh, früheren Jahren so in Anführungszeichen raubkopiert habe, äh, das mache ich tatsächlich auch schon lange nicht mehr, das schon weil es einfach verjährt, nicht mehr machen oder? muss. Ja, es ist äh, das sowieso. Also oder darfst das du toll, das jetzt toll, toll. sagen, ne? <lacht> Genau.
1: Genau, nee, äh, macht man heutzutage wirklich nicht mehr. Und nee, wir sind deswegen sind wir keine Piraten. Das können das können wir direkt zu Beginn unserer allerersten Folge direkt mal erklären. Ähm Nein, die Soundpiraten reden über Musik und sezieren sie
0: wie genau. Piraten,
1: wenn sie nach einem Schatz suchen vielleicht.
0: Ja genau irgendwie. Also, ne, uns ist ja aufgefallen, dass die Leute irgendwie Musik heutzutage konsumieren äh, wie keine Ahnung die Milch aus dem Supermarkt. Äh, mhm. Jeden Tag was anderes, jeden Tag was Neues. Oft wissen die Leute, ich inklusive, gar nicht mehr, was ich da gerade höre, weil auf Spotify man hört irgendeine Playlist an und oder so und weiß gar nicht, welcher Interpret das gerade eigentlich ist und äh, da denke ich, setzen wir jetzt mal ein Zeichen und fangen mal an, uns Musik äh, on detail anzuschauen und zu gucken, genau. was macht eigentlich ein Hit zum Hit und was macht eigentlich ein Non-Hit zum Non-Hit. Ganz genau, aber als allererstes sollten wir, glaube ich, mal ähm, uns vorstellen, wer wir
1: eigentlich sind äh, und wer sich überhaupt anmaßt da zu erklären, äh, was, was Musik kann und, und was Musik so macht. Ähm, Gegenüber, am anderen Ende von der Leitung bei mir sitzt der gute Ben aka Mashup Germany, ähm, der seit vielen, vielen Jahren wunderbare Musik, noch viel wunderbarer macht, indem er sie einfach zusammenpackt, äh, damit äh, sehr viel unterwegs ist, äh, weltweit, deutschlandweit, äh, in den Clubs und Festivals des Landes und das finde ich sehr, sehr toll macht und deswegen sehr viel Ahnung von Musik hat.
0: Ah, oh, das ging ja runter. Vielen Dank für die Blumen. Ja, und wen, wen haben wir denn da? Den lieben Patrick Christ. Äh, ich ich nenne dich immer Elite-Journalist. Ja, äh, Mus äh, Musiker von, von, vom Herzen. Äh, ich glaube, äh, du hast auch echt schon gespielt. Wie lange spielst du schon Gitarre? Gitarre habe ich mir irgendwann mit elf selber beigebracht. Klavier spiele ich schon länger genau noch noch länger als als äh, mit elf. okay respekt ja ich also ich bin ja eigentlich da ziemlicher Amateur ich bin ja nur nur Schlagzeuger wobei mein Wikipedia Eintrag steht ich würde hervorragend piano spielen keine ja. Ahnung wie, wie das da reinkam also ich kann piano spielen aber ganz sicherlich nicht hervorragend Naja, aber äh, gitarre das war immer die Sache meines bruders also da hast du mir äh, einiges voraus da bin ich äh, da sind meine meine fetten finger nicht flink genug für ja. Nee, äh, genau. Und
1: wir beide reden jetzt einfach äh, die, die nächste Zeit wöchentlich über Musik, die uns so in ja. die
0: Hände fällt. Und ich bin froh, dass du dabei bist, weil was ich gerade bei deiner Vorstellung nicht gesagt habe, ist, dass du der Mann mit der mit der Podcast-Erfahrung äh, bist. Das ist für mich was relativ Neues. Ich meine, ich war schon in vielen Radio-Interviews irgendwie zu Gast und hatte schon generell viele Interviews. Aber so ein eigenes Podcast-Format ist für mich auch was Neues. Deswegen verzeiht uns, äh, wenn wir vielleicht ein oder zwei Episoden brauchen, bis wir so unser, unsere Formatierung gefunden haben. Äh, aber ja, schauen wir mal.
1: Genau, Formatierung ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, wir haben schon erwähnt, wir reden über Musik, wir sezieren Musik, analysieren ein bisschen Musik, aber das wird ja des deswegen dennoch kein, kein Nerd-Podcast hier bei uns, oder?
0: Hm, hoffentlich nicht, ne Also Vielleicht. wir wir wollen, wir wollen so ein bisschen in äh, so, eine, so eine Mischung machen. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie wirklich anfangen hier Harmoniestrukturen und Rhythmusstrukturen auseinander, auseinander zu sezieren und das zu sehr im Detail machen, könnte ich mir vorstellen, äh, dass es den einen oder anderen abschreckt. Wir wollen aber auch nicht zu sehr an der Oberfläche bleiben. Also wir versuchen da denke ich mal ein gutes äh, Mittelmaß zu finden.
1: Und wir wollen uns nicht durcheinander bringen lassen. Und wenn wir mal Lust haben, über irgendwas anderes zu quatschen während der Folge spontan, dann ist es natürlich ist der Platz dafür auch gegeben, hier bei den Soundpiraten. Auf dem Schiff, auf dem Piratenschiff.
0: Ja, das, das ist dann das Nächste. Wenn wir irgendwann dann mal äh, ganz bekannt sind mit unserem Podcast, dann kaufen wir uns irgendwie so äh, ein schönes altes Boot und dann senden wir
1: von dort. Genau, ich hätte gerne so eine Antenne auf dem Boot, wie, wie bei den ganzen äh, Piratensendern damals.
0: Wobei die wäre dann nur zur Show, die braucht man ja heute nicht, nicht mehr wirklich, oder?
1: Ja, aber, aber vielleicht können wir uns auch irgendwie über OKW dann, dann verbreiten. Dann kaufen sich die Leute extra Taschenradios, so Kofferradios, damit sie unseren Podcast hören können. Oh wow, okay, das Selbstbewusstsein hätte ich gerne, in Ordnung, machen wir. <lacht> 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 nee, und ey, unsere, unsere MP3s dürft ihr euch auch gerne aus dem Internet kostenlos rippen. Das ist
0: vollkommen okay bei unserem Podcast. Natürlich, das hat ja schon alte Tradition bei Up Germany, dass man das <lacht> darf. Insofern wollen wir diese Tradition jetzt hier mit diesem Podcast nicht aufgeben. Ganz genau, ganz genau. Nee, aber ihr habt es
1: jetzt schon äh, gehört, der Titel der heutigen Episode, oder habt es gelesen. Der Titel der heutigen Episode ist Sommerhits 2019. Ähm, die erste Episode, Soundpiraten behandelt. Also so ein bisschen die Hits, die, die durch den Sommer tragen. Und ich muss sagen, für mich hat sich noch kein wirklicher Sommerhit äh,
0: ja, rausgebildet dieses Jahr. Noch kein ganz eindeutiger. Ja, ist ein bisschen freaky dieses Jahr. Normalerweise ne? kommt immer so spätestens im Mai so der große Latino-Hit um die Ecke. Dieses Jahr kam hier Con Calma auf jeden Fall, der, der Snow Informer äh, Remix. Der total ähm cool ist der auf jeden Fall ganz gut grooved, aber der kam glaube ich ein bisschen zu früh, der ist jetzt schon äh, Ende Juni schon schon ein bisschen verbrannt, mhm. deswegen würde ich tatsächlich nicht sagen, dass das der Sommerhit war. Und alle anderen Nummern, die wirklich gerade steil gehen, kommen eher aus dem Bereich der elektronischen Musik. Also ja. wir haben hier, Old Town Road. Ja, wobei das ja eher das so Country. Ein, so ein Country-Soul-Hybrid äh, ist, der ja. aber natürlich alle Rekorde bricht aktuell, also gerade in Staaten, aber auch in Europa mittlerweile angekommen ist, also egal auf welchem Festival ich spiele, jeder DJ hat in irgendwie einen Track äh, in, seinem, in seinem Set als Track dabei, egal ob als Remix, Mashup oder teilweise sogar in der Original-Edit. Äh, aber ansonsten würde mir tatsächlich nur Peace of Your Heart äh, einfallen von Medusa, der auch mhm. ziemlich durch die Decke geht und auch ein krasses Sommerfeeling ne, verbreitet. Aber ansonsten, äh, ja, höchstens die Nummer, über die wir heute reden wollen eigentlich. Ganz genau. Äh, die bisher ne, ne, noch ein, ein fettes Geheimnis ist irgendwie. Ja, genau, die auch noch keiner kennt mit keiner Ahnung, wie, wie oft wurde das Video inzwischen aufgerufen? Boah, keine ich Ahnung. Glaube, ich glaube irgendwie 120. Ich glaube, ich habe es mir mal. schon allein
1: 30 mal angeschaut. Also Min Aber mindestens wahrscheinlich in, 30.
0: Weil du es so gut findest oder in Vorbereitung auf äh, diese Episode? Ich finde das
1: Video auch einfach so witzig. Wir müssen jetzt mal sagen, was es für, für ein Song ist. Äh, wir reden heute über I Don't Care von Ed Sheeran und Justin Bieber, ähm, dem Collaboration Song schlechthin dieses Jahr. Ähm, und wir durften das leider nicht in den Titel der Episode schreiben, weil das uns die GEMA verbietet und auch nicht in die Beschreibung. Das ist irgendwie für Podcaster so, so geregelt, dass wir, dass wir das nicht angeben dürfen, über welchen Song wir reden. Ähm, ja. Aber genau, ich finde das Video, dieses Greenscreen-Video wirklich, wirklich toll.
0: Ja, da steckt auf jeden Fall äh, viel Liebe drin. Ne? So ein bisschen äh, Mut zum, zum trash
1: ja, genau. Das erinnert mich ein bisschen immer dran. Ich hatte als äh, als Teenie so mit 16 so einen in meinem Keller so eine grüne Wand und habe da auch Greenscreen-Videos gedreht und dann ultra schlecht geschnitten äh, und und so sieht das Video aus und es ist ultra schön.
0: Ja, wer weiß, vielleicht wirst du ja dann der nächste Regisseur vom äh, neuen Justin Bieber uh, und Ed Sheeran-Track. Ja,
1: und dann wollen sie wieder ein gutes
0: Video und ich stehe da und sage so, so, ey, ich habe jetzt
1: mein, mein, meine gestrichene grüne Wand, was soll ich jetzt tun?
0: Ach, ich glaube, da wirst du mit einem Budget ausgestattet, was selbst dir es ermöglichen würde, ein äh, fabelhaftes Video zu shooten.
1: Okay, okay. Ja, das ja. Kann, kann gut sein, das kann gut sein. Nee, genau, I Don't Care wird das Thema der heutigen Folge sein. Äh, über dieses Lied werden wir reden und dieses Lied werden wir ein bisschen auseinanderstückeln.
0: Hast du genau. es im Ohr aktuell? Ja, wer hat das nicht im Ohr, ne? Also man, man kann der Nummer ja auch quasi gar nicht mehr entkommen, die findet ja wirklich überall statt, die findet überall im Radio statt, die äh, wird ihr in auf Spotify in jeder zweiten Mainstream Playlist vorgeschlagen ja, total. und äh, läuft auch inzwischen auf äh, allen Festivals hoch und runter in den verschiedensten Versionen. Also ja, deswegen haben wir uns ja auch äh, beim Überthema Sommerhits 2019 heute für I Don't Care entschieden. Ganz genau. Weil die Nummer natürlich auch kommerziell neben Old Town Road äh, aktuell eben weltweit am erfolgreichsten ist. Ich glaube, sie hat alleine am Tag des Releases einen, einen neuen weltweiten Spotify-Stream-Rekord aufgestellt mit, mit knapp 11 Millionen Streams innerhalb ja. von 24 ja. Stunden und hat damit, das habe ich äh, ganz trivial, auf Wikipedia Gelesen, äh, Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You abgelöst. Krass, wow. Warum war, war der denn vorher der meistgestreamte? Ich hätte den haben sie irgendwann. Ja, weil kurz er jedes Jahr wieder gestreamt wird. Nee, aber es geht ja um die Tags. Achso, also oh. die in den ersten 24 Stunden nach dem Online-Stellen. Und ich schätze, die haben das Ding, ich habe das gar nicht mitbekommen, ja. irgendwann vor Weihnachten wahrscheinlich äh, ein, zwei Tage vorher online gestellt. Und alle Leute, die gerade dann Spotify neu hatten, haben dann Mariah Carey auf Dauerschleife gehört. Äh, anders kann ich mir das äh, ja. nicht erklären. Aber ja, aber der Song findet überall statt auf jeden
1: genau, Fall. Genau, genau. Und, und wurde, wurde wahnsinnig äh, gepusht im Voraus. Also es ist kein Wunder, dass der so oft gestreamt wurde am ersten Tag, weil was für eine promo Maß dadurch äh, durchs Land ging äh, oder durch die Welt ging, äh, ist Wahnsinn. Also ich ja,
0: Unglaubliche Marketing. Ich, ich bekomme selten Horner.
1: bei Liedern im Voraus mit, wenn sie rauskommen. Ich schaue am, am Freitag ganz oft, wa, was für neue Musik da ist und, und wundere mich dann ganz oft. Aber, aber im Voraus zu wissen, hey, am Freitag kommt ein Lied, da kann ich mich drauf freuen, das habe ich ganz, ganz selten.
0: Ja, ja, man muss sagen, die hatten natürlich echt ein Riesen-Marketing-Team, was auch, sage ich mal, jeden Radiosender auf diesem Planeten und äh, jedes Online-Portal aktiviert hat. Und alleine die Reichweite von Mr. Sheeran und Herrn Bieber äh, auf ihren eigenen sozialen Kanälen ist ja enorm. Und da haben halt auch diese zwei Teaser, die dann irgendwie ein, zwei Wochen vorher kamen, auch gereicht, um halt wirklich extrem viel Rampenlicht zu kreieren, was die beiden dann äh, inklusive Label natürlich dann wunderbar ausgenutzt haben.
1: Das war diese kurze Stelle, die Ed Sheeran in so einem Instagram-Video am Anfang abgespielt hat. Äh, ja. Ich, ich würde ganz gerne mal in die ersten paar Sekunden vom, vom Lied einfach auch mal reinhören für die Hörer da draußen, die ihre Radios aus dem Fenster geworfen haben vor zwei Monaten und einfach noch nicht wissen, über was wir reden.
0: <lacht> Let's do it. Bis dato mal. Bis dato mal. Kommt mal direkt wieder. Also ich bin schon wieder mit dem Kopf am Nicken, obwohl ich die Nummer schon tausendmal gehört habe. Ja. Äh, extrem catchy, oder? Voll. Es ist, äh,
1: es ist einfach ein schöner Beat auf der einen Seite, auch wenn es ein Standardbeat ist.
0: Ja, es ist ein Standardbeat. Ich weiß nicht. Ich finde das eben. Ich meine, der, der Song ist auf 100 BPM, also auf 100 Schlägen in ja. der Minute. Und äh, es ist eigentlich ein ein klassischer Reggaeton-Beat, ein klassischer mhm. Latino angehauchter Offbeat, der aber nicht mit den klassischen äh, Reggaeton-Samples arbeitet. Insofern finde ich schon, dass es wieder so ein typischer Ed Soundhybrid sound hybrid ist, ja. äh, der einem irgendwie bekannt vorkommt und trotzdem irgendwie ein äh, bisschen was Neues beinhaltet.
1: Da will ich auch ganz Gern kurz was, äh, ich, als ich den Song das erste Mal gehört habe, äh, ich habe dir vorher schon angeteasert, dass ich heute Nacht ein Mashup gebaut habe. Ich finde das total vermessen in einem Podcast, den ich zusammen mit Mashup Germany äh, mache, dass ich ein Mashup mitbringe. Ähm, genau richtig. Ist genau richtig, ja. Äh, nee, aber auf jeden Fall hat mich, hat mich das Lied direkt an irgendwas erinnert. An, an Und zwar an ein anderes Lied von Ed Sheeran. Ähm, okay. Und zwar wegen des Beats, dieses. Uh, Bum, hat mich erinnert an, an Shape of You. Mhm. Und es ist verdammt ähnlich. Und uh, ich musste ein bisschen hin und her pitchen, aber mein Gedanke hört man vielleicht ein bisschen. So I don't care when I'm with my baby. Yet. I'm in love with the shape of you. All the bad things disappear. We push and pull like
0: a magnetic. I can deal with the bad night. Genau. Ja, absolut. Absolut, passt wunderbar und ist natürlich auch kein Zufall. Ich meine, äh, Shape of You war mit Abstand der größte Hit, den Ed Sheeran bisher hatte, kommerziell äh, betrachtet. Und dass die Jungs sich dann daran orientieren, Beat-technisch und auch vom gesamten Feeling her mhm. äh, wundert einen dann gar nicht. Aber ja, das, das ist doch ein schönes Mesh-up. Äh, das, das passt ja sehr gut.
1: Finde ich auch, finde ich auch. Also mich hat es wirklich äh, am Anfang direkt daran erinnert, das Lied. Ähm, und äh, es ist einfach ein schöner Beat. Also dieses, dieses Reggaeton ist ja auch aktuell einfach, einfach der Beat, den man nimmt, wenn man einen Hit schreiben will. Absolut. Seit Despacito Absolut. ungefähr, oder würdest du sagen, schon früher?
0: Das hast du besser im Blick. Naja, das ging halt eher so im in der Subkultur so vor ungefähr zehn Jahren mit Mombaton los, mhm. dass das irgendwie in den Clubs und so stattgefunden hat. Aber dass man diese Sounds im Mainstream hört, ja, würde ich sagen, zumindest in Deutschland, mit Despacito in, in Südamerika natürlich sowieso. Ja, aber natürlich. auch in Staaten ist das schon schon länger am Start. Aber es hat auf jeden Fall mittlerweile den Weg in den in den Mainstream äh, gefunden. Aber verdammt nochmal, das wäre doch gerade perfekt gewesen für äh, für unsere Rubrik, zu dem ich sogar oh. einen Jingle gebaut habe.
1: Das können, wir, können wir den im Nachhinein einspielen? Ja, hau den
0: raus! <lacht> warte, warte, warte.
1: Das kenne ich doch. doch.
0: Genau, weil wenn du sagst, das erinnert dich so an äh, Shape of You, also mich hat es an tausend äh, Sachen ja. erinnert, ich habe ja auch, den kennst du ja auch, ich habe ja auch ein Mashup gebaut, was ich noch nicht veröffentlicht habe, mit äh, tausend Sachen drin, äh, mich hat es tatsächlich extrem an, an Faded von Alan Walker erinnert, mhm. äh, Harmonisch äh, ist auch beides im, im gleichen Key, ähm, äh, auch geschwindigkeitsmäßig äh, sehr nah beieinander und auch tatsächlich an Vichys S.O.S., irgendwie ein, ein, ein ähnliches Feeling hat das bei mir verursacht und den habe ich auch reingebaut, musste ich zwar irgendwie einen Halbton pitchen, aber mhm. ähm, passt auch sehr gut. Also vielleicht sollten wir uns zusammentun und aus, aus deiner Idee und meinen Ideen ein, ein Mega-Mesh abbauen. Wow. Aus, de, aus deinen
1: <lacht> 15 Songs und meinem einen, den ich dazu packen würde. Ja, Weil, warum weil du, nicht? du hattest ja schon einen Multi-Mesh abgebaut. Also, das ist ja schon riesig groß.
0: Ja, da ist schon viel drin. Das ist wirklich, da kommt alle zwei Sekunden was anderes. Das ist was für die ADHS-Generation. Wird's das geben demnächst mal? Ja, ich muss es mal fertig machen. Ich bin halt aktuell extrem viel unterwegs und wurde ja dann auch, in, ich wollte es ja eigentlich kurz nach Release raushauen. Ja. Aber da, also, als I don't care rauskam. Aber da konnte ich, ehrlich gesagt, Ed Sheeran und Justin Bieber schon gar nicht mehr hören, weil ich ja die Woche vorher, da kam ich in einen, in einen Anruf von 1Live und die sagten, ey, ja, am Freitag kommt die neue Ed Sheeran und Justin Bieber Single und bisher durfte das nur der Chefredakteur hören und äh, der darf niemand drüber reden, der musste das unterschreiben, aber wir müssen das irgendwie teasern. Kannst du nicht mal ein Mashup bauen, wie das klingen würde, wenn die beiden einen Track zusammen machen? Was ich dann getan habe, sogar gleich, gleich zweimal, und äh, da saß ich dann wirklich vier Tage lang da und hatte ne, die beiden die ganze Zeit auf den Ohren. Deswegen brauchte ich danach erstmal eine Pause. Ähm, mittlerweile ist das i dont care Meshup quasi fertig. Wir haben eine Baseline, wo du mir auch äh, sehr hilfreich zur Seite standst, an der wir noch ein bisschen rumschrauben. Und dann kann ich das Ding, glaube ich, mal äh, langsam online stellen. Weil so lange wird der Hype um I-don't-care ja. ja auch nicht mehr anhalten.
1: Ja, genau. Deswegen... Äh ja, aber reden wir ein bisschen weiter über, über das Lied und äh, es bietet sich ja vielleicht auch an, als allererstes mal ein bisschen über den Text zu reden. Absolut. Äh, wir haben schon die ersten zwei Zeilen des, des Textes gehört. Äh, I'm at a party I don't wanna be at. Und, and I don't ever, uh, I don't even wear a and äh, tie yeah, Ist es, glaube ich. Mhm. Oder?
0: Ja, so ungefähr.
1: Sinngemäß. Ich, 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 hab, ich hab's nicht mehr, ich hab den Text gar nicht da, aber ich hol den mir mal eben. Hast du einen Text ja, also,
0: da? Ähm, nee, aber das war schon richtig. Also er sagt halt erstmal so, keine Ahnung, so, was, was, ich bin auf einer Party und äh, fühle mich hier einfach nicht wohl. Was, was, was mache ich hier? Also, da wird im Prinzip das Setting für den äh, Song erstmal gesetzt oder das Framing, wie man heutzutage so schön sagt, äh, dass, dass der Zuhörer auch erstmal weiß, worum, worum geht es hier eigentlich. Und äh, ich finde das, weiß ich, wie du das siehst, ich finde die erste Zeile ziemlich genial weil sie halt direkt beim Hörer ein Gefühl von Vertrautheit aus ist. Das kennt ja jeder, das Gefühl, irgendwie mal auf einer Party gewesen zu sein und sich irgendwie überhaupt nicht wohl zu fühlen oder ähm, nicht zugehörig zu fühlen. Und da hast du halt erstmal dann ja, den Hörer erstmal an der Leine und kannst ihn dann durch die Geschichte des Songs führen.
1: Ja, genau. Und das ist, es ist so richtig schön in Medias Res und wir haben über das Musikvideo schon gesprochen und das steigt genauso ein. Also es verbildlicht dasselbe quasi. Äh, Ed Sheeran sitzt in seinem Anzug mit Krawatte äh, richtig schlecht vor dem Greenscreen, vor einer ultimativ schönen Gesellschaft. Genau. Also inmitten Wie so einer Party. Der
0: Genau, visuell könnte der Kontrast nicht größer sein, das wurde da also von der, ich glaube eine Regisseurin war es sogar, das heißt war es sogar, sogar, war es, äh <lacht>
1: können das auch mittlerweile. Ja, das ist,
0: es ist tatsächlich so, dass ich möchte überhaupt 90% der Musikvideos mhm. äh, von, genauso wie 90% der Filme von, immer noch von Männern gemacht äh, werden, aber ja ich glaube, ohne dass ich mir da jetzt sicher bin, es war glaube ich eine Frau, und äh, die da Regie geführt hat und das ist natürlich ein ziemlich geniales äh, Setting, das Ganze dann visuell so umzusetzen.
1: Ja, total, total. Und genauso eben auf Bildebene und auch auf Tonebene. Und das, das finde mhm. ich schön. Man, man hat direkt so ein Setting im Kopf und äh, ich glaube auch jeder kann, kann sich direkt in so eine Situation einfühlen. Also auf der rein faktischen Ebene auf einer Party zu sein,
0: wo man nicht will. Oder wo man nicht sein ja. will. Ab, total abgesehen davon, dass es ja auch irgendwie noch eine, eine Meta-Ebene beinhaltet. Also ich habe das nicht nur so verstanden, als würde da von dieser Party gesprochen werden, sondern das kannst du ja einfach aus Leben anwenden. Also sich unsicher und nicht zugehörig im Leben oder in seinem eigenen Umfeld äh, zu fühlen. Also ich glaube, das liebe ich so an Ed Sheeran-Tracks, äh, nicht an allen, aber an vielen, dass, dass da oftmals diese zwei Ebenen in, in, in der Narration vorhanden mhm. sind und das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend. Vielleicht macht das, auch sei, macht das auch viel von ihm aus, dass äh,
1: ja quasi der, der nicht viel drüber nachdenken will, kann die oberflächliche Ebene verstehen. So, ey, mhm. ja Party cool. Und der, der mehr drüber nachdenkt, sieht da noch viel viel mehr drin in diesem in diesem Lied. Absolut. Vielleicht macht Absolut. das die Massentauglichkeit von ihm auch, weil es ist ja, ja es ist ja wirklich eine Frage, wie wie Ed Sheeran an, an diese Masse von Menschen kommt.
0: Ja, ich meine, hat er hat er lange hart für gearbeitet, bis er so sage ich mal auch seine seine Geheimformel gefunden hat so dieser typische Achievement. Sound, der irgendwie ins Ohr geht, aber trotzdem nicht zu sehr abnervt. Also ich kenne tatsächlich nicht viele Leute, die stark genervt sind von ihm. Ich kenne Leute, die sagen so, die Stimme ist nicht meins und das klingt alles sehr ähnlich. Äh, aber offenbar, ich meine, der kommerzielle Erfolg beweist es ja, äh, gibt es genug Leute, die sein Zeug, obwohl es teilweise sehr ähnlich klingt, nach wie vor, also absolut Ding.
1: Ja, ja. nee, sehr, sehr schön. Und du hast gesagt, äh, es ist eine Situation, mit der sich äh, jeder identifizieren kann, äh, auf einer Party zu sein, wo man, wo man nicht sein will oder
0: irgendwo sein, was irgendwie einem unangenehm ist. Absolut. Ich finde, das ist eine totale Pro Projektionsfläche für vieles. Findest du das nicht? Also ich finde dieses Setting, äh, was da gesetzt wird und das halt verbunden mit, mit der Musik, die hm? ja eigentlich... Relativ fröhlich, sommerlich, unruhig ja. daherkommt, aber trotzdem irgendwie so ein sentimentales Element äh, beinhaltet, äh, finde ich, erreicht halt einfach eine unglaublich breite Masse. Also du merkst auch, die Nummer ist wieder komplett auf Kompatibilität ja, ne. zu, zum Mainstream-Publikum ausgelegt. Aber ist klar, aber, bei dem Feature mit Justin Bieber. Na
1: ja, na ja. Nee, aber da an der Stelle würde mich, würde mich was interessieren, wenn du sagst, hey, äh, Party, wo man nicht sein will, äh, würde mich interessieren, was, was sind die, Partys, wo, wo, wo Mashup Germany sagt, nee, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und Moment, da kommt auch ein Jingle. Frage, Frage der, der, Woche. der Woche.
0: Geil. Jetzt haust du hier die Frage der Woche raus. Da habe ich tatsächlich jetzt nicht mit gerechnet. Ich dachte, das käme später. Hast du nicht? Ich hoffe, <lacht> nee, ist aber, okay. Aber passt passt sehr gut. Boah, ich war ja schon in meinem Leben auf so vielen Partys und es gab echt viele Partys, die ich total gefeiert habe. Auch viele Partys, auf denen ich lieber nicht gewesen äh, wäre. Aber so ist das nun mal. Ich, ich erinnere mich auf jeden Fall an einen meiner schlimmsten Gigs. Der Gigs der Gig selber war gar nicht so schlimm, aber äh, die Nacht an sich war ziemlich tragisch oder ziemlich freaky, ist mir auch davor nie passiert und danach nie wieder passiert, das ist locker, ich müsste nachschauen, ich schätze so sieben, acht Jahre her, damals habe ich noch gut Alkohol getrunken, jetzt nicht übertrieben, aber habe gut mitgetrunken, heutzutage bin ich ein langweiliger Typ in seinen 30ern und trinke tatsächlich gar keinen Alkohol mehr. Ähm, aber damals hatte ich diesen Auftritt in, in Lausanne in der Schweiz zusammen mit äh, einem guten Freund aus Österreich, auch einer Mecha legende nämlich dem lieben äh, DJ Schmolli, dem Thomas. Und wir haben da in, in einem tausend Jahre alten Gewölbe in so einem Kellerclub gespielt. Den Namen weiß ich auch leider gar nicht mehr. Es war ein mini kleiner Laden, haben vielleicht ein paar hundert Leute reingepasst und aber alle super gut drauf. Es war ein extrem heißer Sommertag und ich hatte auch irgendwie die Tage vorher schon zwei Gigs und musste dann am nächsten Tag auch weiter. Es war eine recht busy Tourwoche und ähm naja, hab dann halt vor meinem Auftritt, der irgendwann dann gegen Mitternacht war oder so, äh, schon gut getrunken und es war ein Rocker an der Bar, der hatte Schnupftabak dabei und war extrem penetrant und meinte die ganze Zeit, jetzt hier, äh, nimm auch mal hier so Schnupftabak, das ist der beste Schnupftabak, den du in der Schweiz kriegst und so. Und äh, der war halt wirklich so penetrant, dass ich immer gesagt habe, komm her damit, okay. Hm. Hab das halt gemacht und einen Schnaps und am anderen mit dem äh, getrunken. Mit dem Ergebnis dass ich tatsächlich irgendwie nach 20 Minuten, was mir bis heute unglaublich peinlich ist, nach, nach 20 Minuten in meinem Set einfach umgefallen bin. Und zwar ohnmächtig, äh, da bin ich mir auch meine Hose runtergerutscht. Was? Ähm, das weiß ich nicht aus Erzählung das weiß ich auch aus Erzählungen, aber auch weil es Fotos davon gibt, äh, traurigerweise, für, mit denen ich wahrscheinlich bis bis an den Rest meiner Tage erpressbar gemacht werden kann. Das sind deine Promo-Fotos, ähm, oder? Meine, genau meine aktuellen Promo-Fotos. Mecha Germany liegt ohnmächtig mit runtergelassener Hose in der Schweiz im Club und bin dann äh, tragischerweise äh, auf einen Lichtschalter, der, fragt mich nicht warum in dieser DJ-Kanzel hinten an der Hinterwand angebracht war das war der zentrale Lichtschalter für den ganzen Club oder zumindest den Floor, auf dem ich gespielt habe und ich lag da mit meinen 100 Kilo drauf und das Licht ging an und man hat mich da nicht so gut von runterbekommen. Das heißt, dann kamen die ersten Fans und wollten das Ganze fotografieren. Schmolli, mein lieber Freund, dem mir ich bis heute dankbar, hat das verhindern können, hat dann aber selber Fotos gemacht, die er mir am nächsten Tag geschickt hat. Und irgendwann bin ich wieder zu mir gekommen. Da war aber tatsächlich die Nacht schon rum. Oder das heißt, zu mir gekommen bin ich wohl relativ schnell. Aber ich erinnere mich dann wieder erst, wie ich mit dem Schmolli ins Hotel gegangen bin. Irgendwie morgens um fünf, die Sonne ging schon auf. Und ich vor meinem Zimmer stand und das erzählte er mir dann am nächsten Tag, dass er mich noch verabschiedet hätte ähm, und gesehen hätte, wie ich in mein Zimmer gegangen wäre. Offenbar war das für mich aber nicht die Ende das Ende der Nacht, denn jetzt einen kleinen Schnitt am nächsten Mittag. Ich, ich werde wach, es ist irgendwie zwölf äh, Uhr. Äh, in meinem Hotelzimmer komplett angezogen, meine Klamotten sind aber komplett zerrissen. Also alles, Shirt, Hose, alles komplett voller Baustaub und zerrissen. Und ich hatte überall Schrammen an den Armen und ich schaue mich um noch immer leicht angeschlagen und stelle fest alles was ich dabei habe ist nicht da also meine Tasche nicht mit irgendwie den dj gagen der letzten Tage damals hat man das ja noch alles bar gemacht und ähm, meine, meine DJ-Technik mein MacBook Pro und alles weg mein Portemonnaie, mein Handy und ich bin dann relativ panisch an die Rezeption gelaufen und um den Mann zu fragen hier sagen Sie mal wissen Sie irgendwie, wissen Sie irgendwas ja was wo war ich Haben oder gibt es die Kameras Genau richtig. Ich hatte halt tatsächlich die Hoffnung, dass es Videoaufnahmen gibt oder so, dass man das irgendwie rekonstruieren kann, was passiert ist. Und er er hat mich wirklich schon erwartet mit einem mit einem breiten Grinsen in seinem Gesicht und äh, schob mir nur einen Zettel mit einem Namen und einer Nummer rüber und äh, sein Rezeptionstelefon. Und sagte mir äh, im gebrochenen Deutsch, ähm, das ist ja da unten recht französisch geprägt, ja, rufen Sie da mal an, der wird Ihnen weiterhelfen können. Da habe ich diese Nummer gewählt und am anderen Ende nimmt ein älterer Herr ab, der sich mir als, den Namen weiß ich leider tatsächlich nicht mehr, als äh, Hausmeister eines ehemaligen Kinos vorstellte, das äh, schon seit über zehn Jahren äh, geschlossen ist. Okay, und er sagte mir, äh, unter, also unter starkem Lachen, es sei alles sehr skurril, die hätten einen Wasserschaden gehabt äh, vor ein paar Tagen in diesem in diesem Gebäude und ähm, er wäre da heute Morgen reingegangen, äh, um zu schauen, ob das alles ausgetrocknet sei äh, und getrocknet sei und dabei hätte er in einem der Toilettenstelle äh, eine Tasche gefunden, eine schwarze Tasche mit ganz viel Technik drin und unter anderem ein Portemonnaie mit einem... Äh, Frühstücksgutschein vom besagten Hotel, wo ich übernachtete. Ähm, und da hat er gedacht, ruft er doch einfach mal an, um rauszufinden, was da los ist, wer da quasi offenbar eingebrochen ist und wie diese Tasche da hinkommt. Tja, ähm, ich wusste erstmal gar nichts, weil ich wirklich immer noch ein bisschen benebelt war, aber er machte mir dann gleich die Zusage, er würde gleich vorbeikommen und mir meine Sachen bringen, worüber ich extrem dankbar war. Ähm, offenbar hatte er auch das Geld darin gefunden, aber hat tatsächlich jeden einzelnen Euro mir dann zurückgebracht. Ich habe ihm aber auch wirklich dann einen stattlichen Finderlohn gegeben, weil ich so dankbar war. Naja, ich habe es mir dann tatsächlich rekonstruieren können. Was passiert ist, ist folgendes, ähm, weil dann auch über den Tag hinweg, ich saß dann im, im Zug nach München und äh, dann kamen so langsam die Erinnerungen wieder. Ich bin wohl aus dem Hotel wieder raus, weil ich irgendwas im Club vergessen hatte. Ich weiß nicht mehr, ob es meine Kopfhörer waren oder irgendwas Irgendwas fehlte auf jeden Fall. Was mir dann panisch aufgefallen ist und ich dachte mir, ach, ist bestimmt noch jemand im Club. Ich renne da schnell noch mal hin und äh, hol das. Und hatte auch meine DJ-Tasche und meinen meine, mein Rucksack dabei. Sinnvollerweise? Und, sinnvollerweise, totaler Nonsens. Aber ihr wisst ja, betrunkene Menschen, oder ich, ich weiß bis heute nicht, ob man mir da irgendwas gegeben hat, ja. weil so war ich mein ganzes Leben noch nicht drauf. Es war wirklich freaky. Ähm, bin ich nicht in diese Ich habe diesen Club nicht mehr gefunden und bin stattdessen wohl zu diesem Gebäude dieses alten Kinos gegangen, wo eine zweieinhalb, drei Meter hohe Mauer davor war und bin da irgendwie reingeklettert und bin dann durch ein offenes Fenster, was nicht nur auf Kippe war, sondern was quasi richtig geöffnet war, in dieses Gebäude gefallen. Und hab dann wohl, als ich in diesem Gebäude war, festgestellt: Scheiße, du kommst ja nicht mehr raus. Du kommst mit deinen Taschen, die sind viel zu schwer. Du musst diese Tasche irgendwie parken. Also das ist jetzt, das ist jetzt reine Spekulation. Ich gehe einfach davon aus, dass das ist, was passiert ist. Und hab dann diese Tasche offenbar in diesen Toiletten, äh, ja, in diesem Toilettenraum reingeworfen, der halt oben offen war. Und bin dann wohl offenbar irgendwie wieder da rausgekommen, weil sonst hätte ich ja am nächsten Mittag nicht im äh, Hotel gelegen. Und als ich dann im Zug nachmittags Richtung München war, immer noch komplett verwirrt und äh, peinlich berührt über das, was da passiert ist, rief meine Mutter an und meinte... Ja, Junge, äh, mal, was, was war denn da los heute Morgen? Und ich so, wie, was, was, was soll denn los gewesen sein? Ja, du hast mich heute Morgen um Viertel vor sieben hast du mich angerufen und einfach nur gesagt, hey Mom, warum bist denn du schon wach? Und hast dann zehn Minuten Panik geatmet und nicht mehr mit mir geredet. Hm. Ja, auch daran konnte ich mich nicht erinnern. Also ich nehme an, einfach ich habe dann Panik bekommen, weil ich irgendwie komplett nicht her meiner Sinne in diesem fremden Gebäude war. Wahrscheinlich auch realisierend, dass ich ja gerade offenbar irgendwo eingebrochen bin, was jetzt auch nicht so äh, mein, mein, normalerweise so mein tägliches Brot nicht? ist, <lacht> irgendwo einzubrechen und bin dann da irgendwie wieder rausgekommen. Man muss mir dabei oder beim Fall in das Gebäude rein, komplett meine Klamotten zerrissen haben, weil ich also ich schwöre es euch, ich sah aus, als wäre ich irgendwie gerade aus äh, Vietnam zurückgekommen. Naja, und zum Glück mit Happy End, ich habe meine Technik wieder bekommen, konnte abends in München spielen, die Gagen waren da und äh, niemandem, inklusive mir, ist, ist was passiert, aber danach habe ich mir dann auch gesagt, ich nehme nie wieder Schnupftabak von irgendwem an mhm. und äh, achte auch seitdem, ich habe da schon immer sehr drauf geachtet, aber nehme auch grundsätzlich keine offenen Getränke von irgendwem an, weil es da dann doch immer Leute gibt, die das ganz lustig finden, äh, Dem DJ mal. Was reinzumischen. Ja. ja, das war so mein schlimmstes... Ja, aber die Party an Party sich fandest du ja
1: ich. wahrscheinlich ganz gut, davor.
0: So, bist du umgefallen also, bist. Fans schrieben mir am nächsten Tag, es wäre gut abgegangen, aber ja. sie hätten sich gewundert, dass ich bei den ersten fünf Tracks äh, ein gleich dreimal gespielt hätte. Oh. Also hintereinander. Also ich Und das ist also ist, ist peinlich auch nur darüber nachzudenken, dass ich das getan habe. Nee. Ich muss so weg gewesen sein, dass ich mich wundere, dass ich überhaupt noch auflegen konnte. Aha. Ja. Und das war meine Geschichte von Lausanne. Von der Party, also Kinder, auf
1: der du gerne nicht gewesen wärst.
0: Ja, zumindest diese vermeintliche Aftershow, die hätte ich doch ganz gerne gerne nicht erlebt. ja. ja, ja. Aber, aber so ist das halt. Mit dem Feiern und man war jung und dumm und man lernt dazu. Heute lasse ich es ein bisschen ruhiger angehen und analysiere lieber mit dem lieben Patrick ein paar Sommerhits.
1: Gerne, machen wir weiter. Wir waren <lacht> gerade beim Text stehen geblieben, ne? Ja, ähm, und haben schon ein bisschen darüber geredet über die zwei Ebenen, dass, dass es eben die, die Bildebene gibt, wir sind auf einer Party, da wollen wir nicht sein. Später erfahren wir dann aber auch, äh, dass es eigentlich ganz okay ist, solange seine Freundin Frau dabei hat
0: aber auch irgendwie eine freaky ähm, äh, äh, Message Mäschung? nicht Message <lacht> 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 ja. das, das war ein das war ein vermächtes Wort eine ko eine komische Message finde ich das also findest äh, irgendwie du irgendwie jetzt ja dass dass man irgendwie die also da ist offenbar dieser introvertierte Typ ja der ja der Protagonist in diesem Song ja. ist so und der ist auf der Party fühlt sich unwohl und seine Rettung ist irgendwie seine Freundin oder die die, die Liebe zu seiner Freundin und dadurch wird er äh, zum vollständigen Menschen ich finde das etwas äh, sehr plakativ und sehr simpel Gedacht, ja. dass man, äh, und auch fast schon gefährlichen Gedanken äh, für, für junge Menschen, dass man irgendwie die Glückseligkeit und die Zufriedenheit mit sich selbst und die Sicherheit in der Beziehung in der zu jemandem anderen mhm. findet. Das kann auf jeden Fall ein Element sein, aber ich bin der fest Überzeugung, dass du nur lieben kannst, wenn du selber mit dir klarkommst. Und dich nur wohlfühlen kannst mit anderen, wenn du dich mit dir alleine wohlfühlst. Aber, naja, aber, äh,
1: aber das kennst du doch kennst du doch sicher auch. Also wenn wir jetzt auf der Bildebene bleiben, wirklich, also es ist wirklich eine Party jetzt, die wir sehen, äh, ist das doch durchaus verständlich. Es wäre jetzt eigentlich ätzend, da zu sein, wo du bist, aber so mit in der Gesellschaft muss ja nicht die Freundin sein oder die Frau sein. Es äh, können auch Freunde sein. In der Gesellschaft ist das eigentlich ganz okay. Das ist was, was ich ganz oft habe.
0: Ich glaube, du hast, ja, du hast, ich, vielleicht verkopfe ich das zu sehr, du hast recht, wenn man jetzt einfach nur die Situation nimmt, das kennt glaube ich jeder, dass man irgendwie äh, auf einer Party sich nicht wohlfühlt, aber weil also, man irgendwie mit ein, zwei ja. coolen Leuten da ist, macht es dann doch Spaß.
1: Ich war zum Beispiel, ich war, letztes Jahr war ich auf den Lokalrundfunktagen, das ist so ein, so ein Radiobranchentreff hier in, hier in Bayern, äh, der war in Nürnberg und äh, da gab es dann auch so eine, so eine Aftershow-Party, äh, da hat Nico Santos gespielt. Hey, Nico, okay. Und das war cool, also das, war, das war toll, aber da standen lauter anzugtragende Radiomacher, mhm. äh, Reihe in Reihe mit ihrem, mit ihrem Sekt in der Hand und keiner hat sich bewegt, so, es, es war tote Stimmung und der Nico hat sich da den Ast gespielt. Ähm, und ich war aber lustigerweise mit, so, mit, mit ein paar netten Leuten einfach vor Ort und wir hatten, wir hatten den Spaß unseres Lebens und ein tolles Konzert erlebt.
0: Ja, es, es ist ja auch manchmal so. Das ist ein gutes Beispiel, was du da gerade erzählt, dass ebenso auch ein Gemeinschaftsgefühl entstehen kann aus dem Gefühl, irgendwie kein anderer ja, hat hier Spaß. Wir sind anders aber, und äh, genau, ja. Und das aber ist gut, cool, aber der, ist der schön. arme Herr der arme Herr Santos da hat er sich wahrscheinlich sehr schwer getan. Aber ich bin mir sicher, es war gut bezahlt. Ja, das das
1: bestimmt. Äh, das war irgendwie ja, der war da irgendwie Newcomer und und riesig. Das war gerade das die Rooftop war da gerade riesig groß. Ja. Ja. Äh, nö, war ein, war ein tolles Konzert. Irgendwie so zwei, zwei Ecken weiter stand Philipp Walulis und hat ein bisschen mit dem Kopf genickt und
0: äh, war, war schön. Sehr gut, klingt nach einer schönen Promi-Party. Ja. Aber die sind, die, sind häufig, die sind häufig awkward. Ganz also, genau das und das, ich, das ist glaube ja. ich auch die Art von Party, die Ed Sheeran da beschreibt. Ja, ja das, kann, das kann wohl äh, sehr gut sein. Aber was hat dann Justin Bieber da zu suchen? Ja, aber mal. Ich muss dir... mal Sorry, ich muss meinen Ventilator wieder anmachen, du weil das, das ist... Es ist einfach viel zu warm hier.
1: But it's too late now to say sorry.
0: <lacht> oh, singen kann der Herr auch. <lacht> ich hoffe, da packst du genügend Autotune drauf. <lacht> genau, das wird noch gemelodiert nachher. Äh, nee,
1: aber, äh, nee, aber stell, stell dir doch mal Justin Bieber und Ed Sheeran zusammen auf irgendeiner gala veranstaltung vor. Da kommt der Ed Sheeran mit seinem viel zu großen Anzug, zumindest stelle ich mir das so vor, und, und Justin Bieber trägt wahrscheinlich irgendwas, dass man seine Tattoos überall sieht, Also wahrscheinlich, und so, ja. so stehen die dann irgendwo im Eck und fühlen sich unwohl, also ich kann die, die beiden Personen da ultimativ gut mir denn vorstellen.
0: Äh, auf jeden Fall, wobei ich kann mir auch vorstellen, dass da extrem große Menschentraube um die beiden äh, wäre ja. also das frage ich mich tatsächlich ob ein Ed Sheeran und ein Justin Bieber die ja beide nun mal auch recht prägnant aussehen ob die überhaupt noch irgendwo hingehen können, ohne sich unwohl zu fühlen also weil sie halt einfach überall erkannt werden und das ist natürlich auch ein Grad der, der Öffentlichkeit den würde ich mir nicht wünschen, der irgendwie alle zwei Monate im Zug mal erkannt wird und da ist es manchmal schon, schon awkward ja
1: Nee, aber auf jeden Fall, es geht dann drum Ey, es macht mir gar nichts aus Solange ich mit meiner Freundin, meiner Frau Da bin, ist alles wunderbar Und dann fängt der Justin an Zu singen in der zweiten Strophe mhm. Und äh, er singt im Endeffekt Den exakt gleichen Text Wie Ed Sheeran vorher schon äh, mit, einem, mit einem kleinen Kniff Er singt jetzt nicht mehr von, von, von I Ich bin da auf der Party, sondern Plötzlich sind es wir Wir sind auf einer mhm. Party mhm. Wo wir nicht sein wollen ähm, warum denkst du, dass das plötzlich geswitcht wird vom, vom allein auf der Party sein auf, auf, jetzt sind wir zu zweit?
0: Naja, weil, ähm, das ist ja ein klassischer Trick, den Ed Sheeran sehr gerne an, äh, anwendet, um, um die Geschichte äh, auch lyrisch einfach weiter zu spinnen. Also der, hier findet halt einfach dann in dem Moment die, die Verbindung mit dem Gegen, Gegenüber statt und da macht es natürlich Sinn, äh, auch sprachlich von, von, von dem abgeschirmten Ich aus, aus Wir überzuwechseln. Äh, und ich finde auch, also ich finde es erstmal bezeichnend, dass Justin Bieber überhaupt erst ab der zweiten Strophe auftaucht. Ne? ja. Das ist ja auch nicht zwangsläufig bei modernen Duetten der Fall, dass, dass das erst so spät passiert, aber ich finde, dass er die Strophe, weiß nicht, wie du das siehst, dass er seine Strophe auch ganz anders singt, als Ed Sheeran das tut. Er singt sie komplett anders und das ist eigentlich auch eine Stelle, wo wir nochmal
1: reinhören sollten, oder? Mhm. Ähm, Gerne. Also ich, ich würde ganz gern in die Stelle reinhören, als Ed Sheeran die erste Zeile von, seinem, von seiner Strophe singt. Und dann mhm. noch einmal, äh, als Justin Bieber die, dieselbe Stelle quasi singt, mit ein bisschen anderen Text. Ich, ich starte okay. das mal ganz kurz. Ed Sheeran singt das sehr, sehr, sehr clean und sehr clear, finde ich. Und wenn wir die gleiche Stelle von, von Justin Bieber anhören, klingt das so. We
0: ich muss immer wieder
1: lachen, wenn ich das, das höre, wie ourselves. Mit, mit, mit Haufen
0: von Autotune drauf. Auch so viel Autotune ist das gar nicht, äh, da, da kenne ich andere Beispiele, ja. aber ja, ist auf, jeden Fall, auf, auf, auf jeden Fall ist da korrigiert worden. Äh, ja ich du glaub, es glaub, das aber auch nicht das
1: singen kannst. Also,
0: Kannst du schon, ja. aber ähm, ich meine, Justin Bieber, man kann über den Jungen sagen, was man will. Singen kann er. Also ja. das ist schon ein guter Musiker. Das steht außer Frage. Äh, ob er jedes Mal ähm, diesen Ton trifft, ist eine, ist eine andere Frage. Ja, live will ich das aber nicht ich glaub, hören. <lacht> Ach, wer weiß? Wäre mal interessant. Also ich muss jetzt auch nicht auf ein Justin Bieber Konzert, aber äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass der Junge auch äh, live recht gut performen kann. Aber da, da, das ist jetzt nur äh, Spekulation. Ja, nee, Jedenfalls denke ich.
1: Entschuldigung, es tut mir auch leid, dass ich da, dass ich, da, ich bin da ein bisschen. Ich habe sowieso ein bisschen die Meinung, dass dieser diese, dieser Song von Ed Sheeran allein mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser gewesen wäre. Deshalb bin ich mit den Justin Parts ein bisschen ein bisschen unglücklich. Und warum denkst du, wäre das besser, wenn er den alleine gemacht hätte? Weil ich Nicht, dass ich deine Meinung nicht teile, ja, aber einfach nur, um das zu hinterfragen. Weil ich von Justin Bieber in diesem Lied, ich weiß nicht, wie viel er mitgeschrieben hat, aber ansonsten sehe ich an einem Duett in diesem Lied, in diesem, in diesem Text und in diesem Musikumfeld sehe ich in einem Duett keinen Mehrwert.
0: Ja, ich glaube, in, in im klassischen Duett ist es ja häufig so, dass die Leute äh, lyrisch einen Bezug aufeinander nehmen. Also es ist quasi ein Ping-Pong-Spiel zwischen den Beteiligten. Ja, aber Justin Lieber ist doch nicht die Freundin von Ed Sheeran. Nee, das sage ich ja. Und in diesem in diesem Duett ist das eben nicht der Fall. Deswegen äh, würde ich dir beipflichten, dass das wahrscheinlich eine Nummer ist, die Ed Sheeran halt geschrieben hat. Mhm. Vielleicht auch schon im Hintergedanken, hey, wir brauchen ja auch noch ein Feature mit Justin Bieber. Ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass die beiden miteinander arbeiten. Ich glaube, das ist die vierte Nummer, wo sie ja. irgendwie gemeinsam irgendwas gemacht haben. Ähm, aber noch nie zusammen gesungen, lustigerweise. Noch nie zusammen gesungen, aber ich meine, das macht ja irgendwo Sinn, gleiches Label, bei, also beide ja. beim, beim gleichen Label, soweit ich weiß, beide bei Warner und da ist wahrscheinlich irgend so ein A&R um die Ecke gekommen und sah die Dollarzeichen. Ich meine, diese beiden Zielgruppen zu merchen oder diese, diese Reichweite halt auch zu merchen, ist für ein Label natürlich eine unglaubliche Chance und für Ed Sheeran natürlich auch, noch ein bisschen mehr zu verkaufen, weil nach so einem Albumerfolg wie mit äh, Divide in 2017 war es, glaube ich, da musst du natürlich danach richtig Gas geben, um da nochmal einen draufzusetzen.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Und äh, es gibt Suchmaschinen optimierungsmäßig nichts Besseres als Ed Sheeran und Justin Bieber in einen Topf zu packen. Also ganz ehrlich, das ist, das ist der Wahnsinn und wahrscheinlich die, die, die größte
0: Kollaboration, die man sich aktuell vorstellen könnte. Absolut, absolut, okay. also ist ein, auf jeden Fall, wobei ich mein Justin Bieber, der hat ja eigentlich eine Pause gemacht, ne? also eigentlich, der hat yeah. ja auch sein Geld verdient und ja, ja, ich glaube, der hat 2016 schon, jetzt äh. muss ich aufpassen, also dass ich keinen Quatsch erzähle, aber ich glaube, 2016 hat er gesagt, jetzt macht er eine Pause, hat er irgendwie noch Under One und irgendwie noch eine Nummer mit Khalid und mhm. eins zwei anderen gemacht und dann war bei ihm eigentlich Pause, das heißt, auch für ihn, es ist es eine Art Comeback, wenn man so will, ähm, und Wobei Comic ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, weil so lange war er dann doch nicht weg. Äh, und für Ed Sheeran eine äh, ne super Möglichkeit, jetzt A sein, sein Collab-Album, was ja dann kommt, so damit zu auch anzuteasern, mhm. zu promoten und irgendwie vielleicht Verkaufstechnik zumindest etwas an den Erfolg von Divide äh, anzuknüpfen, weil das Ding war halt einfach ein unglaublicher Welterfolg. Also ich habe mich hab die, die Tage gelesen, dass er mit der Divide-Tour über 400 Millionen Dollar eingespielt hat und also das schaffen heutzutage wirklich nicht viele.
1: Glaubst du, dass er mit seinem äh, Collab-Album überhaupt äh, an diesen Erfolg anknüpfen will unbedingt? Weil ich kenne, also die alten, die alten, wie, wie heißen die Alben denn immer? Heißen die nicht nur Number
0: One, Number Two oder so? Nee, das sind immer äh, hier immer Plus, Minus. Nee, ich meine die äh,
1: Collaboration-Alben, die waren immer außerhalb von dieser Reihe. Also die, von denen redest du? Ja, ja. ich glaube, die, die, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die heißen das Number One nicht. oder so und halt hochnummeriert einfach nur. Und die liefen immer so neben dem Radar ein bisschen. Mm. Also die mm. waren nie so promoted wie, wie Plus, wie Divide, wie Multiply. Mm. Äh, mm. Und darum hat es mich gewundert, dass er jetzt plötzlich äh, Singles rausbringt. Ich habe auch noch, also ich weiß gar nicht, ob das letzte Colab-Album, äh, vor dem großen Erfolg war überhaupt. Aber ich habe noch nie mitbekommen, dass er diese Alben so, so promotet hat.
0: Ja, das ist halt dann einfach der Unterschied. Wenn du halt dann der ultimative Weltstar bist, dann sagt dann Label natürlich auch, Moment mal, äh, lass uns das doch groß machen. Und vor allen Dingen ja. hat er ja heutzutage auch die Chance, zum einen Neue Artist, die er selber gut findet, aber die das Label natürlich auch pushen will, mit so einem Collab-Album zu pushen. Und andere Zielgruppen jetzt, egal ob Skrillex mit dabei ist oder halt andere Reichweiten auch mit mit abzugreifen. Wobei ich ihm da gar nicht unterstellen will, dass da jetzt wieder dieser kommerzielle Faktor dahinter steckt. Ich glaube, Ed Sheeran äh, tut es jetzt wahrscheinlich auch gut, nach diesem Welterfolg einfach so ein bisschen den Druck auch ein bisschen zu verteilen, auf mehrere ja. Schultern.
1: Und außerdem, also bei, bei ihm ist da der kommerzielle Erfolg wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht so im, im Hinterkopf, aber was denkst du, wie viel, wie viel Druck da so ein Label macht? Also wenn, wenn der Ed Sheeran sagt, ey, ich hab Bock auf so ein äh, Collaboration-Album mit, mit Freunden von mir, wir nehmen das einfach auf und bringen das raus, ist das egal, das, das lässt ihn doch keiner machen.
0: Ja, also ich glaube halt wirklich, also A hat er halt einfach auch einen, einen ganz gut notierten Vertrag unterschrieben vor, vor einiger Zeit und da muss er natürlich auch einfach eine gewisse Anzahl an Alben und Nummern abliefern regelmäßig, wobei ich nicht weiß, ob dieses Collab Album da jetzt äh, ein Teil von ist. Aber man hat es ja schon, als er als er die weit beim Label abgegeben hat, gesehen, was für einen Druck er ausgesetzt ist. Also er, er er gibt denen dieses Meisterwerk in die Hand. Und die Reaktion vom Label ist, Duett, das ist echt ein schönes Ding, aber so der große Hit, der fehlt noch. Und was macht er? er? Setzt sich ins Auto, ist am Boden zerstört und sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich gebe hier eigentlich so das, den Zenit meines künstlerischen Schöpfens ab und dieses Label sagt mir, das reicht uns nicht. Und was was haben die Jungs dann gemacht? Die haben Shape of You gemacht. Äh, das war die letzte Nummer, die dann das Album noch komplettiert hat und das war dann auch der Welterfolg. Das heißt, manchmal braucht es tatsächlich auch diesen diesen Druck durch die Labels, ja. dass sag ich mal diese letzten 5 aus äh, den Artists bzw. den den Produzenten, die dahinter stecken, noch rausgeklopft wird und ich bin einfach super gespannt jetzt dieses Collab Album zu hören und zu gucken, äh, ist das auf einem ähnlichen Niveau oder traut er sich mal was, was ja so deinem Narrativ folgen würde, dass er die letzten Collab alben auch immer äh, Alben immer so ein bisschen neben seinem normalen Style ja, gemacht hat, genau. und die dass die nicht so getrimmt waren. Ich weiß nicht, was glaubst du? Ich glaube
1: auch, dass es, dass es was anderes wird, weil, also so waren zumindest die letzten immer. Das, das war nicht dieses Singer-Songwriter-Ed mhm. äh, Sheeran-klassische Zeug. Ja, ja, das stimmt. Und ich glaube, das wird cool. Das wird cool. Also ich freue mich da schon drauf. Mhm. Ja. Und ich würde ja, würd ihn auch wahnsinnig gern mal wieder live sehen. Äh, ich habe ihn 2012 oder 2013 mal in München live gesehen. Das war noch so eine ganz, ganz kleine Halle. Äh, was, wenn da reingepasst haben? 2000 Leute oder so? Ähm, mhm. Und, und er hat so einzelne Lieder noch ganz ohne Mikrofonierung gesungen und so. Äh, und jetzt kommt man einfach nicht mehr
0: an Karten für diese Kackkonzerte konzerte Ich sag's ganz ehrlich. Ja, der Mann ist ausgebucht. Also das, weil halt eben auch, sag ich mal, von der von der zwölfjährigen bis zur 60-Jährigen 70-Jährigen Oma äh, jeder auf diese Konzerte ja. geht. Ne? Das ist also, er hat so ein breites Spektrum. Und ich meine, größer als Stadion geht dann halt auch irgendwann nicht mehr. Ja, voll. Und, und ja. was man jetzt auch schon merkt, wir reden größtenteils
1: diese Folge über Ed Sheeran und weniger über Justin Bieber. Und allein das macht, glaube ich, ich glaube, dieser diesen Song verbinden Leute auch mehr mit Ed Sheeran als mit Justin Bieber aus Absolut. irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, aber irgendwas hat Ed Sheeran da gemacht, dass es... Aber das Cover sieht allein schon so Ed Sheeran-mäßig aus. Ja, es klingt halt
0: auch einfach nach Ed Sheeran. Es klingt halt einfach 100% nach Ed Sheeran. Da ist halt nicht viel von... Ich meine, hört ihr die letzten Justin Bieber-Nummern an, egal ob jetzt die Nummer mit Major Laser hier, Cold ja. Water, wo, ich, wo ja, glaube ich, wo auch Ed Sheeran dabei war, glaube ich. Ja. Beim, beim Songwriting oder das, auch I'm the One.
1: Das klang das alles auch nicht nach Sheeran. Äh, da, da, Entschuldigung, nee. das klang auch nicht nach Justin Bieber, fand ich, da. sondern das klang immer nach den, den Features, die er hatte.
0: Absolut. Ja, absolut. Ich glaube aber auch, das liegt daran, dass Justin Bieber, ich meine, der war ein Teenie-Star, ja. Und dem ja. wurden schon immer die Nummern geschrieben beziehungsweise produziert, teilweise hat er sie mitgeschrieben, aber die wurden ihm halt immer auf den Leib geschneidert. Und als dann als er sich dann irgendwann emanzipieren wollte von dieser ganzen Teenie-Star-Nummer, das haben wir ja bei Miley Cyrus und anderen auch gesehen, musste er seinen sein so Sound neu erfinden. Ja. Und da war seine Rettung, im Endeffekt Skrillex und Diplo. Ja. Also durch, durch, durch das Album, was er mit den beiden gemacht hat, die haben halt seinen, seinen Sound redefiniert. Ich meine, so eine Where Are You Now, das ist einfach eine phänomenale Nummer. Und seitdem, genau wie du das gerade gesagt hast, hängt er an diesen Features und kommt da auch gar nicht mehr raus. Aber er fährt da super mit, weil so bleibt cool. er flexibel und greift auch immer wieder andere, andere Zielgruppen ab und ähm, also ich, ich gönne ihm seinen Erfolg. Es war ja auch vor ein paar Jahren mal extrem in diesem Jungen in einer Tour zu haten. Ähm, ich glaube, damit muss er erstmal klarkommen, mit yeah. so einem Erfolg. Und da bewundere ich auch Ed Sheeran, dass der Kerl, ich meine, ich kenne ihn nicht und habe ihn auch tatsächlich noch nie irgendwo Backstage oder auf einem Konzert oder sonst wie gesehen. Aber der scheint ja irgendwie doch am, am Boden geblieben zu sein. Ich glaube
1: auch, dass es ein sympathischer Typ ist. Aber jetzt reden wir schon die ganze Zeit über, über einen Sound, über, über klassischen Sound und so weiter. Ähm, Sollen wir mal noch kurz in das Instrumental ein bisschen reinhören?
0: Und ja, gerne. Ein bisschen
1: drüber reden. Also, wir haben den Anfang schon, schon mal angehört. Es ist, es ist dieser Beat. Ständig der gleiche Beat. Ja, so, so. der ist angelegt an, an den Reggaeton. Das haben wir schon gesagt. Mhm. Und dann gibt es dieses, dieses ultra hohe Klavier im Hintergrund. Genau. Dass die ganze das Zeit, ein, wenn ja. das ganze Lied, ist, ich glaube, den gleichen Akkord spielt.
0: Nee, nicht den gleichen nee. Akkord, aber die, die gleichen ah, nee, drei es ist, Akkorde. Es ist sehr,
1: sehr, ja genau, er, er, er verändert immer, immer den, den einen Ton, dass es der nächste Akkord wird, so ist es. Genau, äh, richtig. Bleibt genau, aber immer aber ist, auf der gleichen Lage und genau, genau.
0: Ja, genau, aber es kommt, ich glaube, im letzten Chorus kommt noch ein, ein weiteres Piano-Layer, ein mhm. weiterer Piano-Layer dazu, der, der eine Oktave drunter ist, aber dieses, dieses oktavierte Piano bleibt die ganze Zeit da und ist ein, ist ein absolutes Kernelement, fügt aber auch, ohne dass es einem bewusst auffällt, sehr zum, zum Groove bei und auch zum, äh, zu diesem, zum Sommerfeeling. Genau, zu ja. diesem Sommerfeeling. Äh, ja. Und,
1: und liebe, liebe Hörer, achtet bitte nicht drauf, weil wenn ihr da einmal drauf geachtet habt, dann, dann kriegt ihr das Ding nicht mehr aus dem Ohr während, während des ganzen Liedes. Das ist wahr. Ähm, genau, und dann äh, wird eigentlich nur obendrauf gelayert. Also ich würde sagen, was, was, was kommt, bleibt die ganze Zeit über. Also was an mhm. musikalischen Elementen dazukommt, bleibt das ganze Lied über. Mhm. Und dann kommen dann nur verschiedene Sachen hinzu. Der, der schöne Bass im Hintergrund, ich spiele auch das mal ganz kurz. kam einfach nur der, der Bass dazu. Während, während dem Refrain kommt, äh, kommt noch ein bisschen mehr dazu, glaube ich. Da kommt ein, ja. ein Synthesizer irgendwie mit, mit rein. Äh, und, aber nicht viel. Also es, es kommen immer wieder Einzelelemente dazu, aber, aber es bleibt
0: sehr basic, was ja auch typisch für Ed Sheeran ist. Absolut typisch Ed Sheeran. Äh, einfach, das, das ist auch im Übrigen, was was in der Musikgeschichte äh da findest du viele Beispiele für, dass Perfektion eigentlich dann entsteht, wenn du einfach nichts mehr wegnehmen kannst. Ja. Das heißt, jedes Element, was da ist, hat seine Daseinsberechtigung und eben nur durch das Zusammenspiel entsteht diese Energie. Ich meine, diese Produktion, genauso wie eine, eine Shape of You oder andere Nummern von Ed Sheeran, die sind eigentlich nicht sehr voll, die sind top produziert, aber die sind eigentlich von den Elementen, die verwendet werden, nicht sehr voll, sondern durch das bloße äh, zuspielen oder rausnehmen einzelne einzelner Elemente wird im Prinzip die, jenseits der, des Textes, die, die Geschichte erzählt, musikalisch. Ja. Das funktioniert ja auch in der Bridge, wenn dann nur der, der Clap-Part da ist. Ich weiß nicht, ob du die auch gerade ja, am, ich am da? Start ich da. Und hast. eine
1: Cocktailparty die man hört. Ich finde find es Wahnsinn. Ich, ich glaube, das müsste die Stelle hier sein. Moment. Ah, da habe ich aber nur die Claps. Ich muss, ich muss den, das, das, das Original abspielen, mit Gesang. Mhm. Und da kommt dann der Bass wieder dazu und ich finde das so cool ja. Ich finde das ist die coolste Stelle an
0: diesem ganzen Lied die Bridges sind bei Ed Sheeran immer das coolste, finde finde ich. <lacht> da sollte man die Lied ja. nur aus Bridges schreiben. <lacht> Richtig, genau. Äh, nee, hier ist also auch perfektes Beispiel. Einfach eine äh, Perkussion durch das Clapping und die Stimme drüber, auch äh, im, im, schön im Offbeat. Äh, und dann der Bass, der auch den ganzen Track auch immer immer den Offbeat äh, verstärkt und dadurch dieses reggaeton feeling auch noch äh, auch und noch Und immer
1: Oktavsprünge macht. macht. Ich finde ja.
0: find den Bass toll. Das ist ein, schö ja. ein schöner, prägnanter Bass. Ja, vor allem auch nicht so zu elektronisch oder so. Nee. Das ist ein schöner, ein schöner, klassischer Bass und nicht irgendwie jetzt äh, aus irgendeinem VST rausgezogen ja. oder so. Ähm, ja, absolut. Äh, absolut. Nee,
1: einfach, es, es ist wirklich, wirklich, äh, also das Instrumental finde ich toll, Ed Sheeran finde ich wunderbar, Justin Bieber singt auch sehr schön und sehr verkünstelt, äh, aber ein bisschen zu verkünstelt. Also ich, ich hätte bei diesem Lied gerne auf Justin Bieber verzichtet, sage ich ganz ehrlich ja. und, und nehme den ganzen Hate mit, den den die Justin Bieber-Fan, die Believers jetzt, äh, oder Beliebers oder wie, wie hießen die denn?
0: Belieber, äh Beliebers, Beliebers, keine Ahnung, das, ja, war, das war nie so meine, mein Segment, aber ich glaube, davon gibt es gar nicht mehr so viele. Ich glaube, der hat tatsächlich mittlerweile recht viele Fans aus sehr, sehr vielen Zielgruppen. Das werde ich jetzt merken an einem Shitstorm, den wir bekommen in den Kommentaren. Ich weiß nicht, ob uns so viele Justin Bieber-Fans zuhören. Äh, ich finde aber schon, also er hat ja dann nachher nochmal seine Rolle, wenn, dann, wenn er dann die ad im zweiten und im letzten äh, Refrain raushaut <lacht> noch und da nochmal noch mal zeigt, was er drauf hat. Ja, aber gut, das ist halt auch so, ein, wir haben eben drüber gesprochen, dass in der Cheer produktion kein oder jedes Element einen Sinn hat, einen ja. Grund hat und der Grund für diese ad ist halt, abgesehen davon, dass Justin Bieber zeigen kann, was er, was er stimmlich drauf hat. Darf ich das auch ganz hat, kurz einfach, einspielen? Warte, ich natürlich, will diese
1: einfach, hohe Note einmal kurz. You can say, yeah. Wow.
0: Ja, ich meine, ne, der singt da über zwei Oktaven. Ja, ja, äh, ja, ja, es ist ja es ist auch Wahnsinn. Aber, und du sagst, es hat einen Sinn. Ja, natürlich. Das ist, das dient natürlich der Verdichtung und der Anhebung des Energielevels, weil wenn du jetzt hinten raus nicht irgendwie ein äh, instrumentales Element noch einführen willst, dann kannst du das nur über über eine zweite Stimme oder über ja. Adlibs machen. Und das haben die hier, finde ich, ganz gut gelöst und verstärkt ja auch den Duett-Charakter.
1: Und ich finde, also in der Hinsicht hast du auch recht, dass es da wichtig ist, dass da noch jemand Zweites dabei ist. Ed Sheeran hat diesen Song ja auch als Akustikversion rausgebracht, Uh, und ich muss ehrlich sagen, also ich es ich cool, dass er das rausgebracht hat, aber die klangen ein bisschen langweilig. Und ich glaube genau, weil diese Elemente fehlen, die, die Justin Bieber damit reinbringt. Verkünstelungen in, dem, in der zweiten Strophe, die so eine Spannungskurve hochhalten und die ad später. Und die fehlen da ja, einfach. Und
0: ja, und auch, also nicht nur das, es ist ja, der ist ja einfach viel minimalistischer produziert. Du hast den Beat nicht, du hast das Klavier nicht. Äh, wenn ich den jetzt richtig äh, im Ohr habe, ist die Akustikversion ja wirklich, äh ja. Äh, ganz, Aber gut, ich glaube, das Ding war ursprünglich auch komplett als Ballade gedacht. Das ist halt wieder auch so typisch und äh, durch die Produzenten und durch die Idee, das wahrscheinlich mit Justin Bieber zu machen und Anfang des Sommers rauszubringen, haben die das Teil halt komplett auf Sommer Das glaube ja ich aber
1: gar nicht, dass das als Ballade gedacht war. Meinst du?
0: Also wenn, wenn du dir die Akustikversion anhörst, dann liegt der Gedanke sehr nahe. Ja, nah, dann schreibe ich, ich doch Ballade keine
1: Strophe, ist. die gesanglich sich auf zwei Noten bewegt. Also es ist ja fast gerappt. Es ist so ein Mittelding äh, aus Rappen und Singen, was die Strophe ist. Ähm, ja, das ist,
0: das ist korrekt. Aber gut, dann bleibe ich mal beim Refrain. Zumindest ja, der Refrain ja, ist für das mich kann sehr sein. balladesk. Also, aber das, das finde ich, das ist aber auch so ein häufiger Hybrid, den man bei Ed Sheeran, äh, sehr häufig hört, dass er eben ja, dass es irgendwie so eine Mischung ist, wie du gerade sagst, ein gewisser Sprechgesang in Strophen, aber dann doch so sehr balladesken Refrain. Balladesk finde ich ein schönes Wort. Ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist, aber ich wollte auch mal was Schlaues sagen. <lacht> äh, jedenfalls, dieser Hybrid ist ist das, was ihn halt auch ausmacht. Ich meine, der Junge kommt aus dem Hip-Hop, was halt auch viele nicht mhm. wissen. Der ging jahrelang irgendwie mit Hip-Hopern ab und da wurde sein Sound geprägt und dadurch halt auch immer diese reggaeton elemente oder dieser dieser Sprechgesang. Und ja, so hat er halt irgendwie dann seine, seine Erfolgsformel gefunden. Voll,
1: voll. Und es Glaubst ist ein toll, tolles Lied geworden. Ja, bitte.
0: Absolut. Glaubst du denn, dass diese Nummer, zum Beispiel im Vergleich zu Perfect von Ed Sheeran, dass die in 20 Jahren noch irgendwo stattfinden wird? Oder die Leute beispielsweise, wenn sie ans Jahr 2019 oder an dieses Jahrzehnt denken, an I don't care denken werden?
1: Puh, ähm... Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, also Perfect, wie du sagst, es ist, ist so ein Lied, an das sich Leute erinnern werden. Wenn wir Justin Bieber anschauen, finde ich Love Yourself ist ein, ist ein Track, den man in, in 20 Jahren vielleicht noch hören wird. Ich finde ihn nämlich klasse, diesen Song. Äh, ja. Auch von Ed Sheeran geschrieben, ja. Falls man das nicht ja. weiß, aber das wissen, glaube ich, die meisten mittlerweile. Ähm, aber I Don't Care, glaube ich, ist, ist nicht einer dieser
0: Lieder. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube auch, dass er den Leuten, weil er eben auch so overplayed ist, relativ schnell auf die Nerven gehen wird und dass er auch gar nicht mehr so lange noch stattfinden wird, in Anbetracht dessen, dass er jetzt nun mal auch ein ganzes Album kommt mit neuem Material. Ja. Ähm, Wobei ich glaube, das Album wird an den
1: meisten könnte an den meisten Leuten vorbeigehen und das ist der der Song, der hängen bleibt am ehesten von diesem Album.
0: Deswegen wahrscheinlich auch die Auskopplung. Das ist wahrscheinlich die stärkste Nummer und halt auch die, das, das stärkste Zugpferd mit Justin Bieber, der ja Nummer auch Reichweite ohne Ende hat, ne?
1: Ja, total, ja, total. Ähm, ja. Mich würde jetzt. Aber
0: wer ja, bitte? Nee, hau raus. Ich wollte die ich wollte, ich wollte Zuhörer jetzt mal fragen. Das, genau das wollte ich gerade auch tun. Lustig. Ich, ich Crazy. Und es ist nicht abgesprochen. Nee, wirklich nicht. Nicht, dass die Leute denken, wir wären vorbereitet. Sind wir nämlich tatsächlich nicht. Der,
1: der Regisseur <lacht> steht mit dem Klemmbrett vor uns und zeigt uns jetzt irgendwie so, so große Pappschilder hoch.
0: <lacht> Bitte Zuschauer fragen. Aber ich wollte nämlich gerade schauen, habe ich da nicht auch einen Jingle für gebaut? Ja, natürlich haben wir das.
1: Ich hau ihn mal rein. Was denkt denn ihr eigentlich? Ja, genau. Frage der Woche, die lautet ähm, Wie lautet sie denn, die Frage der Woche? Ähm, mich würde natürlich interessieren, ob die Leute äh, den Track an sich gut finden und ob sie auch finden, so wie ich, das Ed Sheeran den Track vielleicht auch selber machen hätte können.
0: Ja, das finde ich auch eine valide Frage und was mich auch außerdem interessieren würde, ob ihr glaubt, dass die Nummer eine lange Haltwertbarkeitszeit hat oder ob die irgendein Prinzip in einem halben Jahr äh, wie so viele andere Songs verschwunden sein wird. Voll, voll. Wir, Schreibt uns das mal, wohin, wohin können die Leute uns das überhaupt schreiben? Die
1: Leute können uns äh, in sämtliche Kommentarspalten schreiben, wo, wo auch immer sie irgendeine Kommentarspalte finden. <lacht> äh, oder per E-Mail an äh, flaschenpost at sound-piraten.de Genau, und wir zeichnen das
0: Ganze ja auch mit Video auf. Äh, ah, stimmt, es gibt die YouTube-Comments. <lacht> Genau, da müsst ihr leider durch, das heißt, wir werden das Ganze auch mal bei YouTube online stellen, das heißt, ihr könnt auch bei YouTube kommentieren, wenn ihr äh, keinen Bock habt auf unsere Hackfressen oder ihr habt nicht so viel Bandbreite oder wie auch immer, könnt ihr uns auch und natürlich auch auf Spotify und auf allen anderen Plattformen folgen für weitere spannende Episoden rund um das Thema Songsizierung. Und ihr könnt uns jederzeit äh, auch Songwünsche schreiben, Welch, welches Lied sollen wir uns anschauen hier? Ja, genau. Oder vielleicht nicht nur welches Lied, sondern vielleicht auch welchen Künstler generell. Ja. Und dann würden wir uns einen Song rauspicken. Das kann auch im Übrigen auch gerne ein, ein DJ sein oder ein Produzent der elektronischen Musik. Das heißt, es muss gar nicht zwangsläufig eine eine Band sein oder ein Artist, der jetzt äh, klassische Popmusik macht. Also wir sind da sehr ähm, offen für alles und werden sicherlich in der Zukunft, äh, wenn wir denn eine nette Hörerschaft äh, finden werden, die uns zuhören regelmäßig, auch sicherlich mal den einen oder anderen unbekannten Track reinnehmen, oder? Voll,
1: voll. Also ich bin, ich, ich habe Bock auf alles, auch auf neue Dinge, auf alte Dinge vielleicht. Wenn ihr ein, ein Lied aus den 80ern gerne mal seziert hättet, äh, bin ich auch offen dafür. Genau. Und wo
0: wir uns noch unsicher sind ähm, ist, wie, wer, wie sehr wir ins Detail gehen sollen. Genau. Also das könnt ihr uns auch gerne schreiben. Sollen wir tatsächlich, was wir durch, wozu wir durchaus in der Lage sind, sollen wir das Ganze jetzt irgendwie äh, auch harmonisch sezieren. Das heißt, interessiert euch, äh, interessieren euch die die Harmonieverläufe, sollen wir das mal rhythmisch auseinandernehmen oder reicht uns reicht euch so das äh, Level an Detail? Und aber äh, hast du gerade einen Asthma -Anfall? Ich habe mich gerade verschluckt beim Trinken. Oh man Oh war ja geht's? Alles gut. Oh, du, du klingst plötzlich wie ein 60 Jahre alter, äh, messabhängiger Kettenlaucher.
1: <lacht> ja, vielleicht bin ich das ja. So, Ä,
0: äh, Hoffentlich nicht. <lacht> ai, 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 oh ai, Gott. Ai. Das geht ja gut los. Also ihr Lieben, es wird keine zweite Episode geben. Ich Der bin tot. Patrick <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, wow. Nee, ich komme gerade nicht mehr. <lacht> äh, ich hätte nur noch vorgeschlagen, dass wir ganz kurz in deinen Multimesh-Up einmal reinhören. Ein bisschen. Ich
0: hätte vorgeschlagen, dass wir jetzt mal kurz einen äh, Song laufen lassen und du mal ein Glas Wasser trinkst. Was sagst ja, du denn dazu? Ja, ganz
1: genau. Dein Multimash-Up. Hören wir mal einmal ganz kurz rein. Ein bisschen. Ah, stimmt. Das ist ja ein Song. <lacht> Ganz genau. Weil auch so kann äh, I Don't Care von Ed Sheeran und Justin Bieber klingen. Wenn man es ein bisschen genau. vermischt.
0: Und ich durch lebe den, wieder. Uh, mesh Ja, ich höre es. Du klingst auch plötzlich wieder wie Anfang 20. <lacht> ähm, ja, wenn man es einmal durch den mesh mixer gewürfelt hat. Ich habe ursprünglich tatsächlich das mesh machen wollen, weil es mich so an Faded von Alan Walker, ich glaube, das habe ich auch vorhin schon erzählt, ja. erinnert hat. Und dann irgendwie kam immer mehr dazu. Und ich bin mir immer noch, deswegen habe ich es auch nicht veröffentlicht, ich bin mir immer noch unsicher mit der. Mit der Jackson 5, äh, mit dem Vocal Interplay in der ersten Strophe, wo äh, Vichys SOS läuft und dann Jackson 5, respektive Michael Jackson mit I'll Be There. Das war auch eine Stelle, die du, glaube ich, äh, als ich ja, dir die erste ja. Demo mal gezeigt habe, wo du sagtest, oh Dave, irgendwie das äh, tut da immer so ein bisschen weh. Ähm, da bin ich mir auch nach wie vor noch unsicher, weil das auch tatsächlich leicht gepitcht ist und dadurch ist, klingt fürs Ohr ungewohnt und Michael Jackson äh, gerade in den Jackson 5-Sachen singt ja sehr solic und, und slightly auf Key. Und wenn man dann das anfängt, irgendwie direkt in, on Key zu packen oder in Key zu packen, dann klingt das fürs Ohr erstmal merkwürdig, obwohl es musikalisch eigentlich richtig wäre. Ja. Äh, deswegen bin ich da noch äh, unsicher. Ja. Aber ansonsten, ich finde das Intro cool. Ja, genau, auf jeden Sag Fall. ich jetzt mal über meine eigene Nummer. Ich finde es auch,
1: auch schön. Auf jeden Fall könnt ihr euch da freuen auf, äh, auf einen Titel, der noch kommt oder vielleicht zum Zeitpunkt, wo der Podcast draußen ist, schon veröffentlicht ist. Das, das wissen wir ja noch gar nicht.
0: Ja, du, ich will eigentlich schon seit Wochen mein neues mesh pack raus, eigentlich naja. schon seit Monaten, aber ich habe mittlerweile, ich habe irgendwie jetzt 35 Nummern hier liegen, die ich da eigentlich draufpacken will, was viel zu viel ist und äh, jetzt war ich irgendwie dann doch, jetzt ist die festival schon losgegangen und ich bin irgendwie ständig nur unterwegs, deswegen, ich komme zu nichts. Ja, jetzt können wir und jetzt ja auch,
1: noch unser auch noch jetzt am, am Schluss einmal, äh, was steht bei dir so an jetzt, die die kommende Woche, das kommende Wochenende?
0: Das kommende Wochenende, ich weiß ja nicht, wann das hier das ausgestrahlt stimmt. wird, aber im Prinzip steht das Gleiche die nächsten, eigentlich bis Weihnachten, äh, jedes Wochenende an, nämlich irgendwo fliege ich hin oder irgendwo fahre ich mit dem Zug äh, zum Gig und äh, werde hoffentlich ganz viel Spaß mit den Leuten auf der Bühne haben. Also jetzt ist natürlich gerade Sommer und Festivalsaison, jetzt geht es relativ viel nach Österreich, weil es die letzten Wochen viel in Norddeutschland, dann geht es mehr Richtung Ostdeutschland auf diverse Festival. Äh, heide festival Sommer am See-Festival, wo ich im Übrigen beim Letzteren noch nie gespielt habe, da freue ich mich auch sehr drauf. Und ja, es, äh, es ist noch ziemlich voll, ich werde auch viele Kilometer zurücklegen, aber ich freue mich, weil äh, ich feiere, also ich spiele auch super gerne in Clubs, aber im Sommer auf dem Festival sind die Leute sind gut schön. drauf, die Sonne scheint oder noch besser, es regnet, das ist eigentlich immer am allergeilsten. Ja? Für so, dich, ja, du stehst ich, unter Dach. Ja, ja, das ist wahr, aber nee, auch für die Leute tatsächlich. Ja. Wenn es so einen ganzen Stimmt Tag 34 schon. Grad Stimmt hatte und dann so kurz vor Ende des Auftritts kommt so ein geiler Regenschauer und die Leute tanzen trotzdem weiter, das hatte ich jetzt vor kurzem oben ja. in Minden auf einem auf Campus-Festival und das ist dann, das sind dann so Gänsehautmomente und dann Erinnere ich mich, warum ich, warum ich das so unglaublich gern mache. Ich
1: muss mich jetzt erstmal erholen vom letzten Festival. Ich war jetzt am Wochenende auf einem Festival. Wo ähm, warst du? Beim, auf dem Yuku Festival. Äh, oh, okay. Eins meiner, einer, eins meiner allerliebsten Festivals, wo ich äh, seit das fünfte Jahr jetzt, glaube ich, dieses Jahr Teil des Teams sein durfte. Äh, ah, also beruflich, genau, nicht privat. Genau. Okay. Und, äh, in Was machst du dann da? Ich führe Interviews mit, äh, mit den Bands, die auftreten. Mhm. Äh, und haben wunderbar tolles äh, Filmteam an der Hand, einen äh, super guten Kameramann, der, der sofort die Interviews dann auch schneidet und hochlädt. Ähm, und das ist, das macht immer sehr viel Spaß. Und ich habe den bösen Fehler gemacht dieses Jahr, dass ich mir meinen Traum verwirklicht habe und einmal auf der Bühne geschlafen habe nachts.
0: What? Äh, Ach geil,
1: okay, also nachdem die Stage machen.
0: zu war quasi, bist du auf die Bühne gegangen und hast dich da hingelegt zum Pennen. Genau, jetzt war aber das
1: Problem, dass äh, durch das ganze Hochwasserzeug die Donau vor, vor ein paar Wochen halt, äh, ja, zu hoch war und, und es war viel zu nasser Boden und sonst was, und die Mücken waren so krass. Und ich kam am Sonntag von diesem Festival nach Hause und hatte dann irgendwann durchgezählt und hatte 52 Mückenstiche war ja. Und das, das hat mich ein bisschen, äh, ein bisschen geschwächt, muss ich auch sagen. Also,
0: das, das kann ich mir vorstellen. Hoffentlich
1: hast du hier nichts eingefangen. Nee, das passt schon. <lacht> das, ähm, nee, aber auf jeden Fall, es war, es war toll, aber ich konnte, nach zwei Stunden bin ich dann von der Bühne auch irgendwann ins Auto umgezogen.
0: Äh, okay, dann, also dann, dann war diese romantische Vorstellung äh, von auf der Bühne schlafen ja, durch die Schublaster. Vor Mücken allem, einfach dann waren die, die
1: paar Scheinwerfer noch an auf der Bühne und es war halt so halb hell. Weil irgendwie die Technik auch die Bühnentechnik nicht ausgeschaltet hat. Also ja. ich habe es mir schöner vorgestellt, als es war.
0: Ich finde das generell einfach ein interessantes Vorhaben zu sagen, ich will mal auf einer Bühne schlafen, wäre mir jetzt so nicht in den Kopf gekommen. Das ist doch schön, da stehen davor noch irgendwie,
1: ja weiß Gott wie viele Leute davor und dann, und dann legt man sich da einfach hin.
0: Also ist das quasi eher ein exhibitionistisches äh, nee, Element bei dir, dass das, du sagst, ich würde gern beim Schlafen betrachtet werden. Nee, über, <lacht> überhaupt
1: nicht. Nein, ich finde es einfach, ich fand, ich fand das einfach, ich wollte das mal machen.
0: Okay, die Motivation dahinter kann ich eben, also kannst ich du mein, nicht ich, verstehen. Ich habe ich habe doch, ich kann das schon verstehen, ich, ich lebe nach der Prämisse jeden Tag was Neues. Ähm, insofern grundsätzlich zu sagen, hey, das habe ich noch nie gemacht, äh, why the fuck not, das kann ich schon verstehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es... Äh, auch auf einem Festival, schönere, ich, Orte. schönere Orte als die Bühne. Weil wo hast du nicht dann hingelegt mit, mit dem Schlafsack und der Isomatte ja, genau. irgendwie hinter das Schlagzeug? Na, ich habe erst
1: versucht, äh, auch oft, die Schlagzeuge stehen ja immer auf so einer kleinen Tribüne und haben so einen Teppich drunter. Das, da dachte ich, das könnte ja. bequem sein, aber dann hatte ich Angst, dass ich da runterfalle, weil das doch ein bisschen erhöht war. Ähm, ja. Und dann habe ich mich einfach wirklich, wirklich auf den Bühnenboden gelegt.
0: Und als Schlagzeuger kann ich dir auch sagen, dass der Drummer, der äh, beim beim ersten Mal nein, das auch, aber der, der am nächsten Tag das, <lacht> als das, das erste Konzert gespielt hätte, dich erschlagen hätte, weil du wahrscheinlich dadurch den äh, den, den Teppich verschoben oh. hättest und damit auch oh, ja. sein Setup, wie das Schlagzeug steht. Und da sind manche Drummer Extrem empfindlich. Also, ich jetzt nicht, äh, dann, ich rück mir das dann wieder zurecht, aber ich habe schon Wutanfälle auch von tatsächlich relativ bekannten deutschen Bands erlebt, als irgendwie die Drums nicht so standen, wie sie laut Rider und Vertrag hätten stehen sollen. Es war ja noch nichts aufgebaut in der Nacht. Ach so, okay, das, das war, war quasi ja die ja Changeover-Phase so. okay. in der Nacht. Okay. Naja gut, aber die Mücken haben dir ja dann recht schnell erklärt, dass das keine gute ja, das ist, Idee war. Das ist
1: auch ganz lustig, auch auf den Interviews, die ich gemacht habe, sieht man teilweise einfach, wie ich während, während des Interviews mir einfach irgendwo auf die Haut klatsche.
0: <lacht> nice, so, so ein bisschen, bisschen Tourette. Ja, und ein bisschen so eine Mischung aus Tourette und
1: Schuhplatteln, würde ich sagen. <lacht>
0: Leise, nice. ich habe tatsächlich auch äh, richtig Angst vor einer Mückenplage dieses Jahr, weil ich jetzt äh, ge gelesen und ge gehört habe, dass bei uns in der Ecke äh, gibt es gibt es ein ein Rheinauengebiet. Und ähm, da schlüpfen die immer alle. Okay. Und das ist normalerweise überhaupt kein Problem, weil es gibt zwei Helikopter, die nichts anderes machen, als im Frühjahr äh, da Biozeug abzuwerfen, dass die eben nicht schlüpfen und dass da keine Mücken okay. raus werden aus den Larven. Dieses Jahr sind beide Helikopter innerhalb von zwei Wochen verunglückt. ist keinem was passiert zum Glück. Äh, also ich glaube, ein, ein Pilot war nur leicht verletzt. Den Jungs geht's gut. Aber beide, beide Helikopter sind komplett am Arsch. Oh. Und es gibt so schnell keinen neuen, weil der halt Spezialausrüstung hat. Mit dem Ergebnis dass da jetzt gerade in dieser Sekunde, wo wir reden, bei den Temperaturen draußen, Millionen von Larven schlüpfen und äh, hm. Mücken sich auf den Weg zu uns machen. Und jetzt hat man doch irgendwelche armen Studis, äh, Studenten der Umweltwissenschaften und vergleichbarer naturwissenschaftlicher Studiengänge, mit Rucksäcken ausgetauscht und in dieses Moorgebiet geschickt, äh, ausgestattet und in dieses Moorgebiet geschickt, dass die dieses Zeug per Hand verteilen. Und ich fühle so mit den Leuten... Ja, die machen doch sonst doch nichts, die gesehen. Studenten. Die faulen Studenten. Ja, aber... Du, die wären dann froh, wenn sie nur, wie du, 52 Stiche auf der ja. Bühne abbekommen würden. Aber gut, irgendeiner muss sich opfern, ne? Stimmt, es gab auch diesen Fußballer,
1: der nach einem Fußballspiel vor zwei Wochen oder so mit 400 Stichen ins Krankenhaus musste. Wie bitte? Das habe ich, okay. hab ich irgendwo in den Nachrichten gesehen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, also 400 Stiche sowas, dann musste der ins Krankenhaus, weil, er, weil da hat dieses kleine Gift, das die
0: da reinstechen, dann doch wirkt irgendwann. Oh wow, da waren die Mücken sicherlich äh, offenbar kein Fan von seiner Mannschaft. <lacht> nee. äh, äh, freaky, okay. Ja, also das ist, äh, jetzt will ich nicht wieder mit dem Thema globaler Erwärmung und Klimawandel anfangen, aber normal ist das alles nicht Gibt ein einen Shitstorm, pass auf. Gibt einen Shitstorm, habe ich Na auch hör mal,
1: gehört. Hör mal lieber schnell auf. <lacht>
0: Hör, ich würde auch sagen, Hör wir lieber schnell auf äh, für diese Woche. Äh, das war eher unsere erste Episode. Wir, wir sind noch äh, autodidaktisch dabei, unser Format zu finden. ihr hört. Es ist alles noch ein wenig chaotisch äh, und wir werden das Ganze noch justieren, aber saugeil, dass ihr auf jeden Fall dabei seid und uns eine Chance gibt, äh, ein bisschen mit euch über Musik zu reden. Ja, Was kannst du hat, dem Ganzen sagen? Es hat mir
1: wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir heute, äh, über dieses tolle Lied äh, zu reden. Es ist ein tolles Lied, da, da sage ich gar nichts gegen und mich interessiert, was, was die Leute da draußen uns zu sagen haben. Absolut. Und wir hören uns nächste Woche. Macht es gut. Ciao. Das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns eine Mail an flaschenpost sound-piraten.de Bis zum nächsten Mal.